0: Hallo und Mamas Tee, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Mamas Tee Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist, denn ich nehme heute auf aus meinem wunderschönen Studio mein Zelt, mein Traum, den ich mir hier erfüllt habe. Und ähm, du hast hier und heute die Möglichkeit, es sowohl die Podcast-Folge einfach nur zu hören, aber auch auf meinem Vimeo-Kanal kannst du auch gerne einen Einblick in mein wundervolles Zelt haben. Und heute geht es um mir um ein so, so wichtiges Thema, was mir auch gar nicht so leicht gefallen ist, ähm, selbst in meinen Alltag tatsächlich zu integrieren. Denn es hat ziemlich lange gedauert, bis ähm, ich, die selbsternannte People Pleaserin, <lacht> ähm, auch mal sich selbst so an erste Stelle gesetzt hat, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich darf auch mal... Ähm, ich darf auch schauen, dass es mir wirklich gut geht, dass ähm, ich mich wohlfühle. Ich gehe gleich auch noch mal näher in Details, damit du weißt, worum es letztendlich geht. Aber sich selbst wirklich auch so diese Erlaubnis zu geben, ähm, es sich bequem zu machen im Alltag. Ja, weil so oft haben wir Hindernisse im Kopf, dass wir irgendwem nicht zur Last fallen wollen etc. pp. Oder... Wir wissen es manchmal auch gar nicht, was uns gut tut oder spüren manchmal gar nicht, ob ähm, es unbequem ist beispielsweise. Und mit dieser Folge möchte ich dich einfach daran erinnern, dass du dir wirklich diese Erlaubnis geben kannst, dass du dich wohlfühlen kannst, dass du es dir bequem machen kannst. Und wie du das machen kannst und ein paar Anekdoten aus meinem Alltag, ähm, die erfährst du jetzt. Ja, wie gesagt, willkommen aus meinem Zelt und ähm, es kann natürlich sein, dass du hier mal ein Auto vorbeifahren hörst oder vielleicht haben wir Glück und es fängt nachher auch nochmal an zu regnen. Das ist ja auch ein wunderschöner Hintergrund, den wir dann haben. Und äh, genau, also lass dich nicht an Hintergrundgeräuschen stören, sondern erfreu dich lieber an ihnen, weil ich tue es auch. Ich bin mitten in der Natur, ich schaue raus. Und sehe ähm, die Wiese, ich sehe Gänseblümchen, ich sehe Löwenzahn, ähm, ich sehe eine andere gelbe Pflanze, die ich noch nicht benennen kann. Ich glaube, es ist irgendwie Pipperling oder so. Ähm, ja, aber darum soll es hier heute nicht gehen, denn es geht wirklich um das Thema, diese Selbsterlaubnis es sich bequem machen zu dürfen und damit du ungefähr so meinen Hintergrund weißt, ich bin ja, das habe ich glaube ich auch schon öfters erzählt, ich bin in der Gastronomie groß geworden, mein Papa war Gastronom, das heißt in den Service für andere zu gehen habe ich in meinen frühesten Jahren auch schon mitbekommen dann ist meine Mutter erkrankt und auf sie Rücksicht zu nehmen im Alltag, mich um sie zu kümmern, das war wirklich ganz, ganz lange Teil einfach meiner, meines Lebens, meiner Identität. Und das heißt, andere wirklich immer so in den Vordergrund zu stellen und zu gucken, irgendwem nicht zur Last zu fallen, das waren so diese Programme sozusagen, die einfach bei mir ähm, ja, programmiert waren und die ich dann tatsächlich gelebt habe. Und irgendwann fing es an, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das dann mit der Jugend kam, als, das habe ich auch schon öfters erzählt, als dann Panikattacken kamen und ich so langsam lernen durfte, musste auch, mich in den Vordergrund zu stellen, mich nicht immer hinten anzustellen und nicht immer auch in diesen über Service zu gehen. Also du musst dir das vorstellen, manchmal hat es noch nicht jemand ausgesprochen, dass ihm oder ihr kalt war, sondern ich habe nur so eine kleine körperliche Bewegung gesehen, so einen Schulterzusammenzucken oder ein Huah. ja, habe ich nur gehört und schon bin ich aufgesprungen und ähm, habe dann das Fenster geschlossen, ohne dass es jemand gesagt hat, sondern weil ich so in diesem Service-Gedanken war. Oder ein anderes Beispiel, ähm, irgendjemanden, man war so in, in einem Raum, vielleicht auch in einem Restaurant oder was auch immer ne und in einem Raum mit mehreren Personen und einer Person so am Ende des Raumes ist irgendwas runtergefallen, wer springt auf und hebt es auf? Lisa. Ja, also immer dieses ein bisschen mehr nochmal, immer nochmal diesen Service mehr, das war natürlich auch große, großer Teil einfach aufgrund dessen, weil ich in der Gastronomie groß geworden bin. Ne? Also immer nochmal diese, dieses, ja, nochmal diesen Unterschied zu machen ähm, und sich dadurch auch abzuheben durch einen super Service ähm, von anderen. Ja, das war so das, womit ich halt einfach dann groß geworden bin. Und heute kann ich sagen, auch wenn ich wirklich halt weiß, wie schwer sowas ist mit einer Panikattacke, wie furchtbar sich das anfühlt und wenn du mittendrin bist, glaube mir, ich weiß es, es ist der Horror. Aber Gott sei Dank, heute danke ich wirklich dieser, dieser Erfahrung oder diesen Erfahrungen, weil unser Körper ist unsere Freundin, die macht nichts, um uns zu ärgern, sondern es sind immer wieder Einladungen hinzugucken und um zu schauen, okay, irgendwas stimmt hier nicht, was kann ich verändern beispielsweise. Und so war das dann tatsächlich auch, dass ich durch diese Panikattacken und die Hilfe, die ich mir dann auch geholt habe, gelernt habe, ah, okay, ich darf Hilfe annehmen. Ich darf es mir bequem machen. Du musst dir das vorstellen, wenn ich früher auch in, in Yoga-Klassen war beispielsweise, da gibt es ja diese großartige Erfindung. Oh mein Gott, wie liebe ich sie. Hilfsmittel. Wundervoll. Die sind, die sind einfach der Wahnsinn. Und früher habe ich aber gedacht, nee, also wenn ich Hilfsmittel ja benutze, dann bin ich ja nicht gut im Yoga. Ne, also so beim Vinyasa-Yoga und so weiter. Nee, nee, dann presse ich mich lieber nochmal mehr rein, obwohl wir ja eigentlich, was ja wirklich Yoga ist, ist reinzuspüren in den Körper, was braucht mein Körper heute und wenn ich halt nicht das volle Vinyasa machen möchte, ähm... Da, ne, was halt einfach dann so anstrengend ist, sondern halt beispielsweise äh, Knie, Brust und Kinn auf die Matte, weil es ein bisschen angenehmer ist, ne, dachte ich so, nein, dann mache ich ja kein gutes Yoga. Ne? Und darum geht es aber im Yoga ja überhaupt gar nicht. Aber mein Glaubenssatz war, wenn ich mir Hilfsmittel hole, ne, dann ähm, bin ich nicht gut, dann bringe ich keine Leistung, dann bin ich ein schlechter Yogi. Ein anderes Beispiel, im Bus zu sitzen und wenn dir jemand einen Platz anbietet, weil du vielleicht einfach viele Taschen gerade zu tragen hast oder ähm, was weiß ich, es wird ein Platz frei und kennst du dann diese, diese komische Stille, weil da steht auch eine ältere Frau oder ein älterer Herr. Und man will sich ja dann irgendwie nicht hinsetzen, weil man dann denkt, nee, nee, ich habe es ja gar nicht verdient, dass ich es mir jetzt bequem machen kann, weil da ist ja eine ältere Person, die könnte es mehr gebrauchen. Und was ich hier wirklich nochmal sagen möchte, also gerade bei diesem Beispiel, wenn es darum geht, ähm, es sind auch ältere Personen oder kranke Personen oder wie auch immer, ne, oder eine Schwangere ähm, sind mit im Raum, Natürlich ist es mir wichtig und es ist nicht mein Credo halt zu sagen, sei egoistisch. Schau, dass du immer dann einen Platz nimmst, egal ob da jetzt jemand wirklich krank steht und, und wirklich leidet oder so. Es ist wirklich nicht mein Credo da jetzt zu sagen, okay, sei der egoistischste Mensch auf der Welt und nimm dir immer irgendwas raus. Nur was ich gerne dir mitgeben möchte, ist vielleicht geht es dir gerade, und du bist vielleicht jünger, aber dir geht es gerade einfach schlecht an dem Tag. Ja, also du, du bist dabei, irgendwie eine Erkältung zu bekommen oder wie auch immer und neben dir steht halt die fitteste ältere Frau, die du nur treffen kannst, weil sie noch Marathon läuft oder was auch immer. Aber in unserem Kopf, in unserem Glaubenssatz, in unserer gesellschaftlichen... Konstitution ähm, haben wir gelernt, oh, älteren Menschen müssen wir Platz machen beispielsweise, vielleicht will die gar nicht sitzen und mir ist einfach wichtig, das wirklich für dich abzuklären und im Alltag immer mal wieder zu spüren okay, brauche ich gerade Ruhe muss ich mich jetzt mal kurz hinsetzen ja, darf ich es mir wirklich nochmal bequemer machen also dieses Gefühl, sich selbst gegenüber ja? oder dieses Gefühl, ähm, immer mal wieder auch einzuchecken und zu gucken, wo sitze ich gerade verkrampft am Schreibtisch oder du bist schwanger. Gibt es irgendwie wo was, dass du, was weiß ich, drücken die Schuhe beispielsweise ja? und würdest du jetzt tatsächlich eigentlich lieber barfuß laufen? Also dieses Einchecken bei sich und immer mal wieder zu fühlen, okay, wie kann ich mir im Alltag was Gutes tun? Das muss nämlich nicht immer heißen, äh, wir müssen zur Massage gehen und müssen dafür Geld ausgeben. Nein, Selbstfürsorge kannst du in kleinen alltäglichen Momenten im Alltag wirklich umsetzen. Ist es nicht genial? Und du hast es in der Hand. Es ist nichts von außen, was irgendwie kommt. Du brauchst dafür keinen Mann, keine Frau. Du musst kein Geld ausgeben, sondern es sind immer wieder diese kleinen Erlaubnisse. Gibt es das Wort? Dieses kleine Erlauben im Alltag, dass du dir, ähm, was du dir selbst tatsächlich geben kannst. So das so schon mal als Einführung und auch mit ein paar Beispielen und ich möchte jetzt da nochmal ähm, ein bisschen genauer reingehen. Und zwar habe ich letztens auch einen spannenden Podcast gehört, ich erinnere mich leider nicht mehr, wer das jetzt tatsächlich war, aber es war eine Frau, die auch Vorträge beispielsweise gegeben hat. Und was dann und auch wirklich so Führungskräfte vor sich hat und so weiter, ne? also so eine große Menge. Und ihre Frage am Anfang ist, sitzen Sie bequem? Und dann ist es so, ja. Ja, alles gut, ne? weil in so einem großen Raum, wo die Stühle wirklich immer aneinandergereiht sind beispielsweise und wo es eigentlich auch gerade, wenn man mit mehreren im Raum sitzt, eigentlich nur eine Möglichkeit auf diesem Stuhl zu sitzen hat, ähm, sagt man natürlich, ja, ne? also vielleicht geht man noch so ein bisschen hin und her, vielleicht sinkt man noch so ein bisschen tiefer in den Sitz, aber ja, bin ich bequem. Hm. Okay, fragt sie, sind Sie wirklich maximal bequem? Und sagen die, mm -hmm, ja. Und dann stellt sie die Frage, angenommen, Sie sitzen jetzt auf Ihrer Couch, zu Hause, ganz gemütlich. Würden Sie da jetzt auch genauso sitzen? Und dann gibt es ganz oft nochmal so einen Aha-Moment, weil... Wir Menschen so darauf trainiert sind, im Alltag zu funktionieren und auch gewisse Räume, gewisse Strukturen einfach irgendwie uns vorgeben. Und selbst wenn wir gefragt werden, sitzen sie bequem, dass man dann sagt, öh, ja. Aber wenn man es vergleicht und sich die Frage stellt, okay, angenommen, du würdest jetzt auf der Couch sitzen. Hättest du die Schuhe noch an? Hättest du deinen Sakko noch an? Oder deinen Blazer oder würdest du vielleicht lieber im Schneidersitz da sitzen oder noch ein bisschen tiefer sinken? Und das ist so spannend, weil manchmal fühlen wir das gar nicht, wenn wir uns nicht wirklich bewusst machen, wie es uns im Alltag gerade geht. Und dann wundern wir uns, dass wir morgens gerädert aufwachen oder dass wir Verspannungen haben etc. pp., das ist doch dann kein Wunder, sondern das ist praktisch eine logische Konsequenz. Und es ist auch eine logische Konsequenz, dass wenn der Körper dir mit so Verspannungen und so weiter dir diese Signale sendet und du nichts dagegen machst, dass dein Körper dann irgendwann sagt, dann Erkältung. Oder dann Grippe oder was auch immer, weil dein Körper regenerieren möchte. Und um das zu verhindern, ist es wichtig, im Alltag immer mal wieder sich was Gutes zu tun. Ja, und sich ähm, Selbstfürsorge zu betreiben in den kleinen Dingen im Alltag. Okay, Beispiel. Nachdem ich mir das dann als Jugendliche und junge Frau irgendwann erlaubt habe, dass ich es mir bequem machen darf, dass ich mich im Bus hinsetzen darf, wenn da ein freier Platz ist oder sonst irgendwie in einem Raum und ich nicht so tun muss, also gerade wenn es mir einfach nicht gut geht, wenn ich merke, oh, mein Rücken schmerzt oder wie auch immer, ne, also... Gerade dann oder wenn ich kurz müde bin oder verschnaufen darf, mir das rausnehmen darf, mich hinzusetzen. Oder auf den Boden. Mein Gott, durch die yoga ausbildung ich sitze jetzt hier auch auf dem Boden im Schneidersitz. Ich lieb's. Es ist doch so viel bequemer. Ja, es ist kein Stuhl, aber pff, was soll's. Auch mal zu Hause bei irgendwem. Ja, wenn du so Bock hast, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich erden oder du brauchst das gerade oder barfuß zu laufen oder sowas, mach das doch bitte. Erlaub es dir doch. Dann brauchst du es gerade. Also, gerade wenn du beispielsweise schwanger bist, nimm dir das raus. Wenn du Mama bist, du hast Null geschlafen letzte Nacht und du stehst irgendwo an oder was weiß ich, irgendwo wird ein Platz frei, nimm es dir raus. Hier geht es nicht darum, um ähm, ab welchem Alter äh, darf man sich jetzt hinsetzen und ab welchem Alter darf man sich nicht hinsetzen und so weiter, nein. Es geht doch immer ums Individuum. Es geht doch ums Individuum. Es geht gerade um dich und wenn du gerade viel mehr Ruhe brauchst, als jetzt die 80-jährige Umi, die topfit ist, bitte es dir raus, schau individuell und auch andersrum. Bitte, wenn du ein Kind siehst mit einem super schweren Rucksack und das Kind, dem geht es gerade einfach nicht gut. Ey, wir sind doch nicht mehr wert, weil wir älter sind oder das Kind muss doch nicht mehr aushalten, weil es jünger ist. Das ist nicht fair und das ist nicht individuell. Und das macht aber auch unsere Gesellschaft, dieses in Kategorien denken. Ja, Kind, Kleinkind, Jugendliche und als Jugendlicher musst du so sein und die Jugend von heute und die sind nicht mehr bereit zu arbeiten, bla bla bla. Aber was die gerade individuell auch durchmachen und dass es gerade eine ganz andere Zeit ist, darum geht es doch. Also wirklich mal dahinter zu schauen, hinter die Fassade und einfach mal, und deswegen ist es mir wichtig, dir das auch hier mitzugeben, individuell drauf zu schauen und auch so wirklich nach dem Gefühl zu gehen. Und vielleicht hörst du es jetzt auch, es hat angefangen zu regnen, oh mein Gott! Es ist ein bisschen frisch. Also ne, wenn ich mir jetzt was Gutes tun wollen würde, würde ich jetzt meinen Hund von meiner Decke holen, äh, von meiner Jacke holen, würde mir jetzt die Jacke an, anziehen. Aber ich genieße es gerade wirklich so sehr mit dem Regen. Es ist toll. Also ich hoffe, du hörst das gleich auch ein bisschen in der Aufnahme. So, kommen wir zu dieser wundervollen Erfindung. Oh mein Gott, wie sehr liebe ich Hilfsmittel. Hilfsmittel im Yoga. Oh, die großartigste Erfindung überhaupt. Und ich würde sagen, ich bin, glaube ich, die Queen auf... Nutze die Hilfsmittel so, dass sie dir gut tun und dass sie dich nochmal maximal entspannen können. Apropos maximal entspannen, hast du es gerade bequem oder gibt es etwas, was du jetzt gerade verändern kannst, damit es noch bequemer ist, dann mach das bitte. Also, gestern habe ich es auch wieder gemerkt und eigentlich startete meine Liebe zu den Hilfsmitteln im Yoga in meiner Pränatal, Prä- und Postnatal-Yoga-LehrerInnen-Ausbildung. Ach, wie sehr habe ich da dieses Bolster kennen und lieben gelernt. Das war auch noch zu einer Zeit, wo ich sehr viele Rückenschmerzen hatte und mir das Pränatal-Yoga so unfassbar gut getan hat, weil da ja ganz viele Hüftöffner mit drin sind und auch wir generell für den unteren Rücken und für die Hüfte ganz viel Weichheit, ganz viel Sanftheit mit reinbringen. Und auch da beim Pränatal-Yoga es ist eine wundervolle Einladung endlich mal in die Langsamkeit zu gehen in deinem Alltag. Endlich mal Du machst so viel während deiner Schwangerschaft. Unfassbar viel. Da wächst gerade ein Baby in deinem Bauch. Wow. Ein Menschenleben. Und sich dann Hilfsmittel zu bedienen, ist einfach Heaven. Und gestern war ich ähm, beim Yin-Yoga und ich muss so, musste die ganze Zeit schmunzeln. Ich komme mal ein bisschen näher ans Mikro, damit ich damit du mich hoffentlich gut verstehst. Und ich musste die ganze Zeit so schmunzeln, weil die Yogalehrerin hat dann angeleitet und hat auch schon so die erste Stufe mit den, ähm, mit den Hilfsmitteln angeleitet. Also beispielsweise, ähm, du, kannst dich, du kannst das Bolster auf die Holzblöcke legen, oder auf die Blöcke legen und dann legst du dich da drauf und dann kannst du die Beine auch noch mal ein bisschen lockerer lassen und so weiter. So, und das war dann halt wirklich schon das Maximum, was sie angeleitet hat. Aber ich habe dann noch gedacht, ach, es wäre irgendwie noch schöner, wenn ich noch die Decke zwischen meinen Beinen hätte. Ja, weil so die Decke zwischen den Beinen dann öffnet sich die Hüfte auch nochmal etwas und es ist da wirklich auch nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen angenehmer und gemütlicher und ich dachte so okay, mein Gott wie sehr feiere ich das einfach dass es diese Hilfsmittel gibt und dass man sich einfach nochmal bequemer machen kann im Yoga es ist einfach so herrlich ich bin auch diejenige, die du kriegst ja immer eine Decke hingelegt und dann ein Sitzkissen und ein Bolster und vielleicht noch so eine Augen, so ein Augenkissen beispielsweise. Ne? Oder wenn es das nicht gibt, gehe ich mir immer noch das Augenkissen holen, weil spätestens im Shavasana liebe ich es, wenn da diese Lavendelkissen auf den Augen liegen oh, und es so ein bisschen kühlt und ich dann diesen Duft von dem Lavendel in der Nase habe herrlich ein traum so ich bin aber diejenige die zu der einen decke und dem einen bolster sich noch mindestens eine zweite decke holt weil gerade beim yin yoga oder bei den langsamen sequenzen spätestens aber auch im shavasana ist es so bequem wenn du auf der deck also auf der matte dann die decke und wenn du darauf liegst, weil wenn deine Arme auf dem Boden sind, dann ist es ja auch so ein bisschen kalt. Und wie schön gemütlich ist es denn, wenn deine Arme dann nicht auf dem kalten Boden liegen, sondern auf der Decke. <lacht> Und du aber dann immer noch eine zweite Decke hast, um dich zuzudecken. Ist es nicht wundervoll? Und dann im Shavasana das Bolster nehmen kannst damit du das unter deine Knie legen kannst. Also da bei den Kniegelenken, ne? was super angenehm für den unteren Rücken ist. Es ist einfach herrlich und wir haben diese Hilfsmittel. Und ich spreche jetzt wirklich nur mal vom Yoga. Also alleine da in einer Yoga-Session, die dafür gemacht ist, dass du in deinen Körper gehst, dass du dich wieder fühlst, dass es dir gut geht. Nutze diese Hilfsmittel, selbst da kannst du selbst für Sorge betreiben, in so vielen Momenten. Und wenn du zwischendrin in die Haltung des Kindes gehst, die TrainerInnen, die sagen das nicht zum Spaß, sondern es ist auch so gemeint, dass du nicht jede Asana mitmachen musst, sondern du zwischendrin, wenn du merkst, es geht einfach nicht mehr, du immer in die Haltung des Kindes kannst. Das kannst du beim Yin-Yoga machen, das kannst du beim Power-Yoga machen, beim Hot-Yoga kannst du das machen, beim Ashtanga kannst du das machen, beim Pränatal-Yoga kannst du es machen. Dafür ist es da. Und Yoga ist dafür da, dass du in Verbindung mit dir und deinem Körper, deiner Körperin kommst. Dass du fühlst, was kann ich mir Gutes tun? Was braucht gerade wirklich mein Körper? So, also, angenommen, du gehst ins Pränatar-Yoga oder ins Yin-Yoga oder in jede andere Klasse, nutze die Hilfsmittel als Selbstfürsorge. Und sei es nur, dass du eine zweite Decke hast, auf die du dich legen kannst, auf eine legst du dich, mit der anderen deckst du dich zu gibt es diese Augenkissen. Bitte probier diese Augenkissen. Oh mein Gott, es ist himmlisch. Es ist Heaven. Gibt es da Bolster? Und selbst wenn sie da nicht liegen, nimm dir eins, leg es spätestens im Shavasana unter deine Knie. Oder im Shavasana leg dich auf die Seite, Bolster zwischen die Knie. Es ist herrlich. Es ist herrlich. So. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele, die mir jetzt gerade so am präsentesten waren. Einmal die Bussituation oder diese, ähm, wenn da ein Platz ist. Ne? Also gerade wir Frauen, oh mein Gott, was sind wir so da erzogen, immer diese Rücksichtnahme auf andere und auch dieses ähm, nicht egoistisch rüberkommen zu wollen oder, mir fehlt gerade das Wort, aber... Du, du spürst es wahrscheinlich oder du weißt wahrscheinlich genau, was ich meine, ne? Also dieses... Lass es einfach nur das letzte Stück Käse oder der letzte Keks sein bei einem Abend mit Freunden. Wie lange liegt dieser scheiß Keks da, bis mal endlich jemand sich erbarmt und sich diesen letzten, letzten Keks holt? Weil man macht das ja nicht. Sonst könnte man ja gierig wirken. Ah! Wenn du Hunger hast, wenn du Bock auf diesen Scheißkeks hast, der ist nicht dafür da, dass er von allen nur angeguckt wird, sondern der ist dafür da, dass er gegessen wird. Lass doch bitte diese gesellschaftlichen, antrainierten Konditionen hinterfragen. sie doch bitte. Bitte, bitte, bitte. Und wenn du selbst nach dem Podcast sagst, Lisa, das war Bullshit, ich merke, ich möchte trotzdem diesen letzten Keks da liegen lassen, dann machst du das. Aber wenigstens hast du es einmal hinterfragt, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast. Und das ist wichtig. Also, mein Fazit. Erhöhe deine Selbstfürsorge im Alltag durch kleine Situationen im Alltag. Und ich bin super neugierig, ich bin total gespannt, bitte schreib mir auch gerne, was sind denn so für dich so Situationen, in denen du dir erlaubst, Selbstfürsorge zu betreiben. Weil bei mir war es jetzt der Bus und Platz, ich kann einfach echt nicht lange stehen, wahrscheinlich auch durch die Gastronomie, ähm, weil ich als Kind wirklich immer schon viel gerannt und viel gestanden bin, ich habe einfach immer geholfen. Und wenn ich jetzt lang stehe, mir tut einfach der Rücken weh. Ja, und ich bin 36 und nicht 66, aber ich möchte mich hinsetzen, wenn mir der Rücken weh tut. Verdammt normal. <lacht> so. Das waren meine Situationen. Oder wie gesagt, die Hilfsmittel beim Yoga. Was ist es bei dir? Lass es mich total gerne wissen. Mach's gut. Mama's Tee. Deine Lisa.